1: Bienvenue à toutes et à tous dans ce quatrième épisode de Dieu, le podcast féministe et croyant. Aujourd'hui, je suis venue à Strasbourg rejoindre Alice et recevoir surtout notre deuxième invitée Joanne Sierra sancho Bonjour Alice.
0: Bonjour Sinatou.
1: Bonjour Joanne. Bonjour. Joanne, tu es protestante, tu es aussi docteur en théologie, chercheuse associée à l'Université de Strasbourg et à l'Institut Lehman de théologie pratique. Tu te décris comme féministe et inclusive tu travailles dans le domaine de la formation des leaders protestants en Afrique, notamment à, à Porto-Novo, au Bénin et à Yaoundé. L'année dernière, tu as co-écrit avec euh, Fidel Roussou Gandonou un chapitre euh, assez intéressant dont nous allons reparler euh, tout à l'heure de l'ouvrage « Une Bible des femmes » qui se proposait de réécrire euh, la Bible au XXIe siècle par les femmes, donc euh, vaste projet. Joanne, tu milites aussi pour une église inclusive à travers un mouvement appelé Accueil Radical et un livre éponyme. En fait, ce terme, il indique, mais tu nous en reparleras plus tard, il indique, en tout cas, tel que vous l'avez défini sur le site d'Accueil Radical, à la fois un refus catégorique de toute exclusion et aussi l'accueil inconditionnel de la diversité. Tu nous diras un peu un peu ce que cela veut dire euh, tout à l'heure. Il désigne aussi en particulier euh, l'accueil, en tout cas très concrètement, des personnes homosexuelles, bisexuelles et transgenres. Et enfin, euh, l'une de tes multiples casquettes, c'est l'animation d'une antenne inclusive rattachée à la paroisse Saint-Guillaume à Strasbourg. Donc Joanne, tu te dis volontiers féministe.
0: Est-ce que tu as eu des difficultés à allier tes convictions féministes avec ta foi ou ton milieu confessionnel
2: Merci Alice pour la question, merci pour l'accueil à vous deux. Euh, alors en fait, moi je viens d'une tradition qui a maintenant plus de 500 ans, la tradition des églises luthériennes et réformées. Nous on est implanté essentiellement en Alsace et en Moselle. Et c'est vrai qu'on a fait un choix après la Deuxième Guerre mondiale d'ordonner les femmes au ministère pastoral. Donc, euh, cette ordination qui, euh, maintenant, euh, a plus de 70 ans, vous voyez, à peu près, c'est vrai que ça peut amener les uns et les autres à, à considérer que l'Église protestante est une Église égalitaire. Donc, quand on vient avec euh, des questionnements féministes et parfois même des revendications, euh, l'une des premières réactions qu'on peut avoir, un petit peu mainstream, hein, je dirais, euh, c'est « bah écoute, euh, pas du tout, euh, les femmes sont les égales des hommes chez nous, la preuve, on a des femmes pasteurs ». Et c'est un petit peu le risque, bien sûr, de, de s'arrêter à ça et, et de décider qu'à partir de là, tout est fait. En fait, à partir de là, tout est encore à faire, de mon point de vue. Et c'est intéressant parce que moi, je n'ai jamais eu vent, par exemple, dans mon église, qu'on fête l'anniversaire la, d'ordination des femmes. Mes sœurs en Afrique, mes sœurs pasteurs, elles, elles fêtent toujours les anniversaires d'ordination. Alors, bien sûr, c'est aussi culturel. En Afrique, on, on sait se saisir de toute occasion pour faire la fête. Là où nous, peut-être qu'on est un petit peu préoccupés par nos, nos, nos trajets et nos besoins et nos courses et décorer notre maison. Mais en l'occurrence, ce qui est évident, c'est que je fais partie d'une un, tradition où on prend les choses déjà comme acquises. Et ça, c'est embêtant parce qu'à partir de là, on ne peut plus rien interroger. D'autant que moi, des histoires, je peux en raconter jusqu'au bout de la nuit. Je vais en donner une seule, là. Alors que mon mari, qui lui est pasteur ordonné dans l'église, moi, je ne suis pas encore pasteur ordonné, c'est-à-dire que j'ai des responsabilités pastorales et je suis reconnue par mon église pour tous les ministères dont vous avez parlé en introduction. Mais je ne suis pas ordonnée à être pasteur de paroisse. C'est un choix que j'ai fait, justement parce que, mon conjoint, l'homme de ma vie, et pasteur de paroisse. Alors, on était tous les deux jeunes, j'étais enceinte de notre deuxième enfant, on avait un bébé déjà sous le bras, et l'un de nos responsables d'église vient nous voir et nous dit, voilà, euh, maintenant que la, la phase de stage est terminée, donc on avait déjà déménagé deux fois pour faire les stages en paroisse, hein, de, de mon mari, je rappelle donc, <rire> euh, et bien voilà, on aimerait bien vous envoyer au fin fond de la Moselle. Ce à quoi je lui réponds, ça ne va pas être possible, mon ami, parce que moi, j'aimerais commencer mon doctorat. Et il me regarde, il regarde mon ventre. Donc, j'étais vraiment pas loin d'accoucher, hein. j'étais vraiment pleine comme un œuf. Et il me dit, mais écoute, quelle drôle d'idée de vouloir faire un doctorat. Est-ce que ce ne serait pas mieux que tu restes à la maison t'occuper de tes mômes et cette histoire, elle est 2006, hein, et aujourd'hui, on est en 2019. Donc, on ne va pas me faire croire que cette, cette culture-là a complètement disparu de mon église, loin de là, d'autant que des petites histoires, on m'en rapporte tout le temps, et moi, je les entends, ces histoires. Donc... Comme, ce qui est embêtant, c'est quand les choses ne sont plus frontales, c'est qu'elles sont diffuses. Et quand elles sont diffuses, les femmes, nous, on est très fortes à ça. On met en place un système qui s'appelle en anglais « accommodation », c'est-à-dire qu'on s'accommode, on s'accommode. Les micro-agressions, euh, le machisme diffus, on s'accommode. Finalement, on nous empêche pas, hein, on ne nous empêche pas d'avancer. On nous ralentit juste. Et moi, c'est contre ce type de ralentissement que je m'élève et je passe un petit peu quand même mon temps à exhorter bah, mes sœurs pasteurs, mes sœurs femmes de pasteurs, mais <rire> les étudiantes en théologie. Et je pense que parfois, je suis vraiment un petit peu l'empêcheuse de tourner en rond. Et c'est quelque chose... Il y a finalement quelques semaines, j'ai décidé que c'est bon, quoi. Je, je suis faite pour ça. Il n'y a pas de problème.
1: Alors, il y a plein de choses hyper intéressantes dans ce que tu viens de nous dire. Tu nous dis aussi... Euh Comment ça s'inscrit aujourd'hui Qu'est-ce que ça veut dire d'être femme de pasteur Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus et surtout, qu'est-ce que ça signifie pour une communauté d'être docteur en théologie et d'être aussi femme de pasteur
2: Dans ma communauté, donc dans la communauté luthéro-réformée, hein, alsacienne, mosellane française et même parfois de, quand je vais visiter le, nos églises sœurs en Afrique, c'est celle que je connais le mieux en dehors de l'Europe, je connais aussi bien les églises en Suisse, il se trouve que bien sûr, tout ça, ça me fait comme des, des portes, dans, ça m'ouvre des portes, tout ça. Le fait d'être femme d'eux, ça m'ouvre des portes, indéniablement, dans la communauté protestante. Le fait d'être docteur en théologie, ça m'ouvre des portes. Le fait d'avoir maintenant été dans plusieurs publications reconnues, qui, qui sont lues, ça m'ouvre des portes. Donc, moi, je suis à une étape de ma vie où les choses s'enchaînent très bien. Mais j'essaye je, d'avoir l'intelligence de ne pas oublier les autres étapes dans ma vie quand les choses s'enchaînaient très, très mal, parce que j'étais trop jeune, parce que j'étais trop vindicative, parce que mon mari n'était pas encore vraiment reconnu dans sa communauté, où il n'avait pas encore fait ses preuves. et euh, Ou bien sûr, il est, il... Alors, on rigole des fois, j'ai une copine, elle, sont, elle se reconnaîtra. Hein, Joe, tu te reconnaîtras. Nous, on appelle ça le mercato. Le mercato des pasteurs, un peu. <rire> Alors, il n'y a rien d'écrit, ça se trouve nulle part. Hein. C'est une représentation qu'on s'est faite, nous. Mais il faut dire qu'au fur et à mesure des années, je suis montée dans le mercato. Et ça, c'est quelque chose qui me prend un peu par surprise maintenant. Mais je me souviens, bien sûr, des premières années de ministère qu'on a toujours portées ensemble, puisque ben, moi-même, j'ai toujours eu cet appel pastoral, où en fait, j'étais vraiment le... le bras droit de mon mari et je pouvais travailler des heures et des heures sans un brin de reconnaissance. Et bon, c'était des fois dur et c'était des fois difficile. Et alors, du coup, j'ai aussi découvert qu'il y avait beaucoup de femmes de pasteurs qui avaient complètement arrêté d'aider parce qu'elles avaient l'intelligence de discerner que là, il y avait une injustice incroyable. Mais alors, paradoxalement, c'est là la difficulté, c'est que c'est vrai que si tu n'aides pas ton mari dans les premières années, il peut y avoir malheureusement la possibilité du coup que son travail ne, ne décolle pas, qu'il ne qu soit pas assez épaulé, pas assez soutenu. Et donc, finalement, il ne monte jamais dans le mercato, le fameux qui n'existe pas, C'est <rire> celui que j'ai inventé toute seule. Donc, en fait, et donc, du coup, toi, tu restes bloqué dans ta situation. Donc, du coup, c'est... Comment dire Vous voyez, à un moment donné, il faut faire preuve d'un peu de stratégie. Hein. Moi, j'ai regardé Game of Thrones et tout, Little Finger, tout ça. Et à un moment donné, on se dit, bon, euh, je veux servir le Christ et son Église, oui je crois en l'évangile. Oui, je veux faire connaître cette bonne parole. Oui, mais je ne veux pas terminer, ni brûler dans tous les sens, ni, ni casser, ni aigri. Alors, et et d'ailleurs, ça nous renvoie à un, à un article du livre Une Bible des femmes euh, d'Elisabeth Parmentier où on réfléchit à... Jésus dit, mais prends ta bonne part. Quelle est ma bonne part dans ma vie Et pour une femme, c'est d'autant plus difficile qu'on a très peu de modèles. Et donc, moi j'ai eu la chance d'avoir des modèles de femmes pasteurs, mais je n'ai pas eu vraiment des modèles de femmes de pasteurs. Alors ça, ça ce n'est pas évident. Et j'ai eu la chance d'avoir des modèles de femmes docteurs en théologie, notamment Elisabeth Parmentier, qui est vraiment ma mentor à ce niveau-là. Mais c'est intéressant parce qu'elle-même, Elisabeth Parmentier, que je salue bien sûr, bien qu'elle n'ait sûrement pas le temps d'écouter nos émissions, mais quand même, je la salue. Eh bien, lorsqu'on a présenté le livre à Genève il y a un peu plus d'un an, c'était génial parce qu'elle a dit, voilà, dans ce bouquin, c'est 21 théologiennes de différentes générations, de différents courants du féminisme, de différentes églises. Mais en l'occurrence, il y a eu les pionnières qui ont tout fait pour nous, celles qui ont plus de 70 ans. Il y a maintenant cette jeune génération, 20, 20 ans, 30 ans, qui s'emparent de sujets et, et qui les remettent au goût du jour et qui nous interpellent. Et puis, il y a moi et, et celle de ma génération où en fait on n'a pas fait grand-chose, on a profité des acquis des pionnières, et maintenant et ben finalement on va aussi profiter de la lutte des plus jeunes. Et donc ben moi c'était ça mon modèle, et c'est elle qui en a parlé. Nous on avait un modèle d'une génération qui a dit écoutez les filles vous énervez pas trop, parce que là c'est bien, là on, on a tellement vu nos mères lutter, quoi. nous maintenant on aimerait un peu la paix. Alors c'est peut-être ce qui va arriver avec les générations après nous, on ne peut pas savoir au fait, hein. il ne faut pas non plus... Euh, leur faire porter un trop grand poids, chaque génération fait son travail. Donc voilà, le, le, ma réponse est très contrastée. En même temps, bah moi, je vais avoir 40 ans, c'est le luxe absolu. Moi, je me fais plus siffler, plus emmerder. Dans une réunion, on m'interrompt plus. Je n'ai plus besoin de chronométrer le temps de parole. Enfin, moi, ça y est, je suis arrivée, euh, je dirais, <rire> au sommet de ma life. <rire> Et en même temps, je, je n'oublierai jamais, quand j'avais 25 ans, avec ce bébé qu'allait qu'elle ait eu de sortir de mon utérus et ce responsable d'église qui me dit les yeux dans les yeux. Mais pourquoi tu veux t'embêter à faire un doctorat T'as qu'à rester à la maison, garder tes mômes.
0: Et justement, qu'est-ce qui t'a poussé à étudier la théologie Parce que finalement, est-ce que ta foi et ton statut de femme croyante, ça a influencé ta vie professionnelle et le, le choix de ces études-là en particulier
2: bon bah Moi, quand j'avais 10 ans, il euh, y a une chose qui m'a apparue très clairement, c'est que là où j'étais appelée à, à m'épanouir, bah c'était au service du Christ. Alors, c'est vrai que c'était une génération, enfin, j'espère que la génération qui vient aussi aura, sera, aura plus de choix Ou finalement, chez les protestants, c'est presque comme les catholiques. Hein. Ou tu es pasteur, ou tu es, es quoi Il n'y a pas une pluralité de ministères. Alors, à l'heure actuelle, oui, on est en train de développer toute une politique au niveau de la diversification des, mi des ministères. Et ça, vraiment, je me réjouis beaucoup. Mais moi, je me disais, bah, si je veux pouvoir servir dans l'Église, pouvoir faire de l'animation jeunesse, parce que moi, j'étais dans une paroisse avec beaucoup d'animation jeunesse, pouvoir prêcher, parce que dans ma paroisse, la prédication était toujours très fine, très intello, très réfléchie, euh, pouvoir prendre position dans les faits de société. Il y avait un groupe assez actif pro-palestinien, ils étaient un peu extrémistes des fois, mais je les admirais néanmoins, parce que bah, c'était une église dans laquelle il y avait un groupe politisé, quoi, assez proactif, et je trouvais rien que la démarche super. Quoi. Et, euh, et moi, bien sûr, j'aimais beaucoup les histoires de la Bible, donc je m'imaginais bien toute ma vie vivre un peu dans cet univers culturel-là. Euh, donc très tôt, j'ai fait le choix de la théologie. Et puis euh, mon père, qui a, qui a toujours été très sensible à mes choix, d'ailleurs ma mère aussi m'a encouragé. mais mon père a fait quelque chose d'exceptionnel, c'est qu'il a téléphoné à la fac de théologie et il leur a demandé d'envoyer à la maison le livret de présentation. Et donc, un soir, on s'est assis à table et il m'a dit euh, « bah, Écoute, c'est pas compliqué. Je... Là, il y a marqué que tu dois faire l'hébreu du grec. Et après, tu peux choisir entre le chant ou bien euh, la visite des hôpitaux. Qu'est-ce que tu en dis ?» Et il m'a fait cocher les cases dans le, dans le livret. Donc, moi, très tôt, je me suis tout à fait imaginée euh, là-dedans. Je n'ai jamais vu aucun frein. Et alors après, bah, si tu t'entends aussi, bien sûr, claire je parle de toi, là. Et un jour, quand j'étais au gymnase tourne comme euh, collégienne, donc la première année, j'ai eu un vieux pasteur très gentil qui est décédé entre-temps. Et puis, la deuxième année, euh, je vois arriver une dame, une jeune dame blonde qui avait une petite caisse avec, remplie de bibles. Et je lui dis, vous êtes la nouvelle, vous Elle me fait, bah oui. Et en fait, je n'avais jamais eu de femme pasteur avant. Dans ma paroisse, c'était super, vraiment libéral et tout. Ce n'est pas la question, mais il n'y avait pas de femme pasteur. Donc, du coup, euh, je n'avais pas eu ce modèle. Et moi, à 12 ans, j'ai eu cette chance d'avoir un modèle de femme pasteur. En plus, euh, on peut vraiment dire que Claire Lise est quelqu'un dans l'écoute, dans l'humour, dans la présence, dans la justesse du propos. Euh, euh, ouais, donc, vraiment quelqu'un qui, qui a été une, une, une réserve de modèle pour moi. Et après, j'ai rencontré plein d'autres femmes pasteurs jusqu'à ces dernières années où j'ai rencontré les femmes pasteurs africaines qui sont devenues quelque part aussi mes nouveaux modèles. <rire> voilà.
1: Alors, on sent beaucoup dans ton parcours que c'est des femmes, en fait, qui ont inspiré ces choix professionnels. Mais est-ce que c'est encore des femmes qui ont inspiré ce désir de faire, d'écrire dans la Bible des femmes, de faire de la formation pour les femmes, d'être finalement féministe un peu dans ta communauté
2: alors j'aimerais préciser que j'ai été entourée de beaucoup d'hommes depuis que je suis petite, beaucoup d'hommes pasteurs et qu'ils ont été des, de, des très bons pasteurs vraiment. Euh, leur présence a été bénéfique à mes côtés. Moi j'ai fait mon catéchisme qu'avec des hommes, c'est un catéchisme de trois ans et j'en tire vraiment beaucoup de bonnes choses. Simplement, euh, c'est en termes de rôle modèle, hein, comme on dit en anglais, euh, que je, ça a été très déterminant de, de connaître. Euh, voilà, une femme pasteur. Avant ça, il y avait aussi le, le mari de ma marraine qui était un pasteur très christianisme social, euh, du style à dormir avec, euh, dans, avec des punks euh, pour être sûr que la police ne vienne pas les arrêter, etc. Donc voilà, ça vraiment, euh, j'ai été très bien entourée à ce niveau-là. Je bénéficiais d'une communauté riche et d'une grande diversité. Par ailleurs, pour ce qui est de devenir théologienne, c'est Elisabeth Parmentier complètement hein, qui m'a inspirée toujours. Euh, une femme aussi très juste, très réfléchie un fort esprit de synthèse, incroyable. On, on pouvait faire un séminaire de deux heures. 80 du contenu pouvait être vraiment de très bas niveau, ou pas intéressant, ou pas pertinent, ou, ou conservateur, ou voire même xéno-homophobe ou quoi. Mais elle retenait les 20 de bons là-dedans et elle nous faisait une synthèse à la fin. Et ça, je me suis toujours dit, bah, ça c'est une façon admirable de faire la théologie. Euh, Laisser quand même la parole circuler, les gens ont besoin de parler, de s'exprimer, mais ne gardez que le meilleur. Et c'est vrai que c'est Elisabeth Parmentier qui m'a prise dans son équipe pour Une Bible des Femmes et qui continue à m'associer à différents projets. Donc, euh, on peut vraiment dire que j'ai bénéficié là de quelqu'un d'une grande bienveillance et qui a aussi envie de transmettre, hein, qui, qui ne pense pas que pour sa génération, mais aussi pour celles qui viennent, donc ça c'est vraiment une grande chance. Mais aussi sur mon parcours pour accueil radical, il faut reconnaître que c'est Yvan Bourquin, qui est un homme d'une toute autre génération, c'est un, un papy de 75 ans, hein. et c'est lui qui est venu à moi à un moment donné en me disant, mais voilà, il n'y a pas d'ouvrage en français qui parle de l'accueil inconditionnel. D'un point de vue théologique, lui c'est un bibliste, il est reconnu sur la place, il avait déjà édité dans la maison d'édition de Labor et Fides. Et c'est quand même rigolo de se dire que c'est un, un papy de 70 ans, donc à ce moment-là, qui est venu voir la jeune militante de, de, de 30 et quelques années. Et euh, il n'a pas du tout eu peur, il ne s'est pas du tout dit oh, ma réputation ou quoi. Et, et, on est, et, et il m'a fait entièrement confiance. Quoi. Donc ça, c'était quelque chose d'admirable. Et je pense que c'est parce que Yvan aussi, tout au long de sa vie, a pu voir combien les préjugés étaient, étaient catastrophiques et... et par rapport à ce que lui, il a vécu dans son propre entourage familial. Et il a fait une relecture de tout ça, parce que lui, c'est un homme privilégié, un blanc, un Suisse, euh, avec un doctorat. Il aurait pu rester depuis sa place forte, mais il a fait une relecture de tout ça. Et il a voulu aller à l'encontre de ces mécanismes-là. Et, et donc, pour moi, c'est aussi, euh, aussi quelqu'un que je peux admirer et dont je peux m'inspirer, quoi.
0: Si on revient juste un instant sur euh, Elisabeth Parmentier. Donc, Elisabeth Parmentier, elle a co-dirigé, ben, en quelque sorte, une Bible des femmes. Qui est sorti en 2018. Euh, et toi, tu as coécrit dans Une Bible des femmes avec Fidèle ou un chapitre qui s'appelle Sortir de la Tente Rouge et faire rayonner la tribu de Dina. Est-ce que tu peux nous présenter un peu brièvement ce travail autour de la tribu de Dina C'est quoi la tribu de Dina
2: Oui, alors là, je rends hommage à la rabbin Delphine Orviller. Donc, c'est Delphine Orviller qui, dans son article. Hum, Lorsqu'elle a commenté la paracha, le, ce passage-là, elle s'est rendue compte que ben, c'était en même temps que MeToo. Et donc, du coup, elle, elle a noué la gerbe d'une façon exceptionnelle. Elle a fait remarquer que bon, ben, Dina, Dina c'est celle dont, on estime, dont ses frères ont estimé euh, que ce qui lui était arrivé avait déshonoré la tribu. Et donc, en fait, c'est un homme qui l'a vu. Alors, ce que dit le texte, c'est Dina sortie. La seule chose que Dina, elle a fait, c'est qu'elle est sortie. Elle est sortie pourquoi Parce qu'après des... Des, des années d'errance, parce que ben, Jacob, il n'a pas une vie évidente. Hein, il est quand même vachement embrouillé avec son frère et donc, du coup, il le fuyait, etc. Après des années d'errance, il s'établit quelque part. Il s'établit dans le pays euh, là où se trouve la tribu donc, de Zichem, le, son père et le, et le, le chef de tribu. Et là, Dinah a envie d'aller parler avec des jeunes filles, parce que je pense que bah, ça faisait des, des, des années qu'elle qu était avec sa famille, qu'elle restait dans sa, dans sa tribu, dans sa tente rouge, là où les femmes se réunissaient. Elle est, elle a, et donc le texte dit qu'elle sortit pour aller parler aux jeunes filles. Et Zichem passe par là et puis bah, il tombe amoureux. Alors il tombe amoureux, mais il, il fait tout à l'envers. Il commence par l'enlever, la violer, et après il éprouve des sentiments d'amour, et après il la demande en mariage. Enfin le gars qui n'a vraiment rien compris du tout masculinité toxique tout the top. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que du coup, ses frères euh, n'ont pas supporté ça et ont décidé bah, qu'il fallait venger l'honneur, hein, cette vieille histoire d'honneur. Donc là, on a, on a un condensé absolu du patriarcat dans cette histoire. Et, euh, et pour venger l'honneur de la tribu, eh bien, euh, les frères demandent à Zichem bah, de, de se faire circoncire et de faire circoncire tous les hommes. Et ils profitent de l'étape de convalescence pour les passer au fil de l'épée, donc tous les tuer. Enlever les enfants et les femmes. Et là, on a la boucle qui est bouclée, puisque Dina a été sortie pour aller connaître ses femmes, se faire des amis. Et bien, ses frères sont allés les enlever. Donc, c'est horrible, parce que là, vraiment, on est dans un patriarcat extrêmement toxique. Et, euh, et ce, que nous dit, euh, ce que nous explique un petit peu Delphine Horvillère, c'est que ben, peut-être qu'il serait temps qu'on la forme, cette tribu de Dina. Peut-être qu'il serait temps que tous les survivants et les survivants d'abus se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls, que régulièrement, bah, on est aux prises avec, je dirais, euh, le, la, comment est-ce qu'on pourrait dire, le, le caractère euh, complètement irréfléchi, quoi, le, irraisonnable de, de l'espèce humaine. Mais passer ce constat-là, bah, on peut se réunir dans une tribu qui nous unirait toutes et tous. Et donc voilà, c'est import, important pour moi. Dans ce chapitre où on a parlé des femmes missionnaires, de rappeler que les femmes, les femmes en fait, quand elles sont envoyées en mission, c'est souvent euh, quand les hommes ne veulent pas y aller, par exemple. Donc, les premières femmes missionnaires, elles ont, on leur a donné des postes où les hommes n'avaient pas le droit d'aller, comme en Chine, pour se rapprocher des gynécées là-bas. Euh, alors que Jésus, lui, il a fait tout l'inverse. Lui, Jésus, il a pris la Samaritaine, qui était celle bah, qui, dont on avait décidé qu'elle était une femme légère. Parce qu'elle avait contracté cinq mariages, comme si les femmes à l'époque pouvaient divorcer, la grande blague. Et en tout cas, euh, et donc du coup, lui, il a choisi celle qui était ostracisée. Et c'est intéressant parce que on fait constamment l'inverse, en fait. On donne aux femmes euh, les jobs que les hommes ne veulent pas faire. Hein. Je simplifie un peu, mais c'est quand même vrai. Euh, alors que Jésus, lui, il a donné, il a envoyé comme missionnaire cette femme, alors qu'il n'avait même pas encore envoyé ses propres disciples qu'il était en train d'essayer de catéchiser ou d'évangéliser ou d'enseigner depuis presque des années. Donc voilà, donc on fait tout à l'envers. Et, euh, et comme tout est fait à l'envers, notre seule force, ce serait finalement de nous unir. Et, mais avant de s'unir, il y a l'importance de la tente rouge. La tente rouge, c'est quoi C'est là où les femmes se retrouvent au moment des menstrues et c'est là aussi où les hommes ne peuvent pas les toucher, sinon ils sont déclarés impurs. Et donc, de ce statut d'impur, les femmes ont toujours fait une force parce qu'au moins, tu as la paix sexuellement, émotivement, émotionnellement, tu es protégé par tes sœurs, par tes tantes, par tes filles dans la tente rouge, personne ne peut te toucher parce que, <rire> eh ben voilà, t'es impur, c'est comme ça, et donc tu peux enfin prendre du repos, tu peux enfin dormir sans être dérangé, tu peux enfin prendre soin les unes des autres, et ça, eh ben c'est terrible, on n'a plus ça. Hein, les femmes, maintenant, paraît-il qu'on ne ferait pas impur et pourtant, pourquoi est-ce que du coup on est exclu de tellement de positions dans la société Je ne sais pas, j'essaye de comprendre cet archaïsme. Mais en tout cas, on n'a plus des lieux où on puisse se réunir entre nous, se masser les pieds, se parler de nos règles et de nos flux. Au contraire, quoi, je dirais quand il y en a une qui dit ah, j'ai mal au ventre, l'autre va lui dire mais prends donc la pilule. Et ben non, je regrette. La pilule, c'est encore quelque chose pour moi qui est une émanation utiliser comme ça qui est une émanation du patriarcat c'est-à-dire surtout euh, domestique tes flux quoi n'emmerde pas le monde avec tes flux moi mes, mes flux bon je les ai plus à moins hein, moi, moi t'es l'utérus mais moi mes flux ils faisaient partie de ma vie et j'aimerais au contraire qu'on célèbre ça et, et qu'on me laisse les vivre au rythme dont j'ai besoin et j'aimerais aussi moi apprendre à laisser les autres femmes vivre leurs flux quoi je veux dire leur rythme Bien sûr, on ne peut plus se réunir comme avant dans des tentes et encore qu'on devrait essayer, mais au moins respecter les flux des femmes, ce que, ce que faisaient les anciens par le truchement de cette appellation pure-impure.
1: L'idée de la tente rouge est assez intéressante et d'ailleurs on invite vraiment, enfin tous les auditeurs à, et auditrices d'ailleurs, à vraiment lire le, la Bible des femmes parce que c'est vraiment très intéressant. Et en fait, il euh, y a aussi cette idée que la tente rouge, c'est un de... une forme de résistance aussi. Et euh, alors qu'aujourd'hui, il y a de nombreuses réunions non mixtes qui sont interdites, critiquées. Euh, pourquoi c'est remis en question aujourd'hui, à
2: ton avis ben Parce que c'est quelque chose qui ne nous est pas imposé. C'est quelque chose qu'on choisit. Parce que la tente rouge, ça nous est imposé par les règles de pseudo-pureté. Et là, c'est quelque chose qu'on choisit. Donc, à partir du. d'ailleurs, on revient à Dina, elle sortie. Hein c'est à partir du moment où on est dans notre propre volonté, où on fait nos propres choix, qu'on dérange. Pas... Qu'on qu qu reste entre femmes, ça arrange des tas de cultures, pour finir. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'il n'y a que des femmes en crèche, et il n'y a presque que des femmes dans certains services à l'hôpital. enfin, bref, Je ne vais pas vous faire la liste. Ça arrange la société que les femmes soient entre elles. Et puis comme ça, les hommes, ils peuvent aller prendre les décisions importantes pendant que nous, on nettoie leur, leur slip. Mais pour, pour parler plus sérieusement, ça dérange aussi parce que, euh, on a du mal avec le concept d'égalité. Bon, déjà, on sait qu'en France, on ne comprend pas très bien la différence entre égalité et équité, et que ça peut donner lieu à pas mal de débats. Bon, ça, ça c'est une première chose. Et ensuite, c'est parce qu'en euh, France, on, on part du principe que le patriarcat de culture catholique, on dit judéo-chrétienne. Bon, moi, je veux bien, mais il n'y a presque plus de juifs. Mais le patriarcat de culture catholique, c'est quoi ben On le voit bien, on le voit avec les clercs, on le voit avec le Vatican, on le voit avec l'apparatie euh, ben, politique euh, de la curie romaine. Euh, le patriarcat, ce sont des hommes, souvent blancs d'ailleurs, souvent de plus de 55 ans, qui prennent des décisions pour les autres et qui ont une masse de gens qui travaillent pour eux. Bon, ben finalement, c'est un peu comme ça que s'est structurée la, la société en France. Ce n'est pas grave, hein, ça, en, en deux générations, ça peut, ça peut être rééquilibré. Mais en attendant, il y a forcément des résistances. Et puis après, il y a la difficulté aussi de, de la source d'autonomie. Moi, je pense qu'une association qui est autonome et qui n'est pas financée par l'État, elle peut faire des événements non mixtes. Personne ne devrait pouvoir remettre ça en cause. Le problème qu'on a un peu avec le système français et du financement, c'est qu'après, du coup, ben, effectivement, il y a des lois hein, antidiscriminatoires. Et donc, à partir de là, euh, on peut être mis en question. Donc, voilà, il y a tout un truc à réfléchir autour de ça. C'est tout à fait légitime et normal de faire des réunions non mixtes. Et même parfois, c'est une question de, de santé mentale hein, pour les personnes concernées. Mais c'est compliqué de le faire, euh, d'une certaine façon, avec l'argent public. Voilà. Et ça, c'est des choses sur lesquelles moi-même, je m'interroge et pour lesquelles je n'ai pas de solution. Par exemple, pour moi, l'exemple le plus compliqué, c'est les piscines. Je ne vais pas reprendre le débat là, mais moi, je trouve ça tout à fait normal qu'il y ait des femmes euh, qui aient envie d'aller à la piscine euh, sans, euh, sans avoir le risque de se faire mater... Euh, dans les la, dans les douches ou quoi cest veux dire c'est arrivé à chacune d'entre nous donc elles veulent pas prendre ce risque elles veulent rester entre nana euh, souvent elles sont musulmanes mais pas que et là on va te dire ben non mais c'est un financement public et c'est pas faux c'est pas faux c'est vrai normalement on doit encourager la mixité la non euh, discrimination sur l'argent public alors et alors après quoi les gens ils vont faire des piscines privées alors qu'on est dans le global one il n'y a aucun intérêt à faire ça mais il il y a un équilibre à trouver quelque part et je pense que, du coup, ça nous oblige à encore plus de transparence. L'exemple, je pense, le plus terrible, c'est les réunions non mixtes où on ne veut pas de blanc ou de blanche. Ça, c'est encore plus compliqué parce que c'est intéressant, parce que si on prend tous les épisodes de métissage dus évidemment à la colonisation et à l'esclavagisme, il y a peut-être des tas de blancs qui ont un patrimoine génétique presque similaire à des gens qui ont la peau noire. Donc là, on s'en sort plus. Mais alors, on va me dire oui, mais c'est parce que c'est... Alors, ils se réunissent sur leur... le fait de la discrimination de leur couleur de peau. Alors là, c'est encore de plus en plus compliqué, quoi, parce que selon le pays où on va en Afrique, si tu es plus ou moins noir, tu es plus ou moins discriminé aussi, si tu es plus ou moins blanc aussi. Alors, après, on rentre dans des, des, des strates de réflexion qui ne sont pas accessibles aux couilles d'âme dans la rue. Moi, je suis vraiment pour une réflexion pédagogique large et pour une vision inclusive de la société. Donc, dès qu'il y a une réunion non mixte, euh, il faut réussir à trouver un moyen de communiquer de la façon la plus paisible possible. Et surtout, bien euh, mettre ça dans un cadre qui ne soit pas financé, je crois, par l'argent public.
0: À la fin de, de ton chapitre sur la tribu de Dina, tu fais allusion au mouvement euh, Church2, Church donc l'église aussi, qui a suivi MeToo. Et c'est vrai que ça a été peu médiatisé, au final, euh, en France notamment, mais suite à MeToo, il y a eu un mouvement Catholic Too et Church Too sur euh, ben, des femmes ou des personnes euh, qui allaient faire ressortir leur expérience euh, de survivantes, de survivants, etc., ou euh, d'expériences euh, de, de sexisme quotidien dans leur église. Alors toi, euh, comment est-ce que ça a pu être ressenti me ChurchToo, euh, Church est-ce que ça a été vraiment relayé dans ton milieu protestant, ou pas tant que
2: ça Alors, je, je pense que ça a pris un peu de temps, ça a été un peu progressif, un peu en mode diesel, <rire> euh, mais ça a vraiment fait son chemin. Je m'en rends compte de plus en plus. Et quelque part, et c'est très triste, ça a été d'autant plus bien, enfin, ça a été reçu, ça, ça, ça a ça imprégné un certain nombre, certains strates de la, de la communauté protestante, si on peut dire ça, je ne sais même pas si ça existe vraiment, mais de gens de culture protestante en tout cas, euh, notamment euh, du fait des scandales dans l'Église catholique à l'été 2018. Parce que les protestants, beaucoup de protestants, moins en Alsace, mais beaucoup dans le reste de la France, aiment bien se situer vis-à-vis -vis des catholiques. C'est une facilité, hein. c'est aussi parce qu'on a été persécutés pendant deux siècles par, par les, les ancêtres de cette confession, enfin ceux qui étaient là avant. Et donc, euh, du coup, il y a toujours un peu euh, cette rivalité qui existe euh, de survivants, je pense aussi quelque part. <rire> et donc, survivants pour survivants, il y a un certain nombre de personnes qui ont dit, vous avez vu ce qui se passe chez les catholiques, chez nous, ça ne se passe pas comme ça. La preuve, c'est que nous, voilà, on parle de MeToo et de ChurchToo et tout et tout. Et donc, les baptistes ont même euh, pris des résolutions euh, vraiment, euh, je dirais... Euh, audacieuse au niveau de la lutte contre les violences, aux, les violences faites aux femmes. Et donc, en fait, quelque part, par un effet miroir, on s'est dit, on, euh, nous, on n'est pas si pire qu'eux, donc on est forcément mieux. Et donc, du coup, voilà. Mais d'un autre côté, ça, du coup, ça a vraiment imprégné progressivement. Une Bible des femmes a rajouté une petite couche, je crois, là-dessus, sur un terreau qui était quand même déjà euh, ouais, assez, assez prêt à ça. Et, euh, et depuis, pour moi, je trouve que c'est une forme de feu d'artifice. Vraiment, il y a, y a plein de choses, plein d'articles, plein de dossiers thématiques. Euh, c'est sûr que moi, ce que j'aimerais, c'est que on, et je le dis souvent, c'est qu'on adopte euh, donc, les quotas de la Fédération Luthérienne Mondiale. Donc, la Fédération Luthérienne Mondiale, pour les groupes de travail, les commissions, enfin, à, à tous les niveaux, c'est 40 40 Donc, il faut qu'il y ait 40 de jeunes et 40 de femmes. Donc, bien sûr, ça peut être... Euh, ça peut se croiser, hein. c'est l'intérêt d'être un petit peu souple. Mais 40 de jeunes et 40 de femmes, c'est très important. Et après, il faudrait rajouter d'autres formes de diversité aussi. Mais ça, à la, à la FLM, ça se joue au niveau plutôt du recrutement. qu'en fait, on respecte déjà des quotas au niveau du recrutement. Quoi. Euh, donc voilà, donc, moi, j'aimerais qu'on qu aille encore plus loin dans toutes les églises protestantes membres de la Fédération protestante de France. Mais c'est un peu compliqué parce que l'exercice fédératif fait qu'on cherche souvent le plus petit dénominateur commun pour éviter aussi de passer son temps à se fâcher entre églises, alors qu'à la base, on était assez d'accord. <rire> Donc voilà, c'est un peu un défi que je lance à ma communauté. C'est quelque chose sur quoi je ne lâcherai pas. Je pense que tout le monde le sait, mais je pense que ces critères de la FLM, ils sont, ils sont juste indispensables.
1: Comme tu dis, le développement de church, tout a pris du temps dans la communauté protestante. Pourquoi,
2: à ton avis Bon, déjà, c'est un terme anglais, donc je crois que ça ne parle pas trop. Et puis, euh, parce que ben, je reviens un petit peu à mon constat de base. Voyez-vous, on a des femmes pasteurs, hein, donc forcément, on respecte les femmes. Et donc, il n'y a pas de femmes battues. Voilà, poum poum c'est réglé. Il euh, y a aussi, euh, aussi le, la peur d'être associée aux catholiques. Moi, ben, j'ai déjà eu des témoignages hein, de, de survivantes d'un certain âge, d'ailleurs. Et quand j'ai essayé de trouver des soutiens auprès des pasteurs, on m'a dit, écoute, oui, non, mais il faut être là pour elles. Mais, mais n'en parle pas, s'il te plaît, trop à la presse ou dans tes articles ou quoi. Parce que euh, nous, ce n'est pas si grave que chez les catholiques. Alors moi, ça m'est strictement égal, que ce soit plus grave ou moins grave. Hein, C'est grave, point barre, quoi. Euh, donc voilà, disons, y, y a, y a, y, ouais, y a, je pense qu'il n'y a pas qu'une raison. Il y en a plusieurs, il y a aussi le fait que ces dernières années, nos églises protestantes ont fait, de, en tout cas du point de vue des personnes qui sont dans les institutions, hein, ont fait des gros efforts, ont déjà mené beaucoup de réflexions, se sont remises en question. Donc je pense qu'il il faut aussi leur, leur laisser un petit peu... Euh, enfin, comment dire on dit en anglais a knowledge quoi. Il faut il faut aussi reconnaître que, que ces personnes-là ont fait leur cheminement et leur laisser le temps de faire le suivant. Mais c'est vrai que pendant ce temps-là, ben on est à je sais plus combien là. On a 125 féminicides déjà en France quoi. Et on va pas me dire qu'il n'y a pas de protestants là-dedans. Et on va pas me dire que voilà donc disons que, que souvent c'est un peu la difficulté en église c'est que les choses pourraient aller plus vite, euh, mais les gens ont besoin de déclic. Je vous donne un exemple. Parmi nos inspectrices, parce que nous avons quatre inspectrices et trois inspecteurs, donc ça, les inspecteurs et inspectrices, chez nous, c'est les luthériens, c'est ce l'équivalent des évêques. Eh bien, il euh, y a une inspectrice qui m'avait raconté cette anecdote que sa collègue ne voulait jamais être appelée inspecteur. Elle ne voulait jamais être appelée inspectrice, mais voulait toujours qu'on l'appelle inspecteur. Voilà. Donc, elle, elle disait, voilà, moi, je suis l'inspectrice de deux. De. Elle le disait, moi, l'inspecteur. Et... Je lui disais, mais pourquoi, écoute, on est deux femmes, on va dire qu'on est les inspectrices Non, parce que voilà, elle inventait inventé un autre là, qui n'existe pas en français, peu importe. Et donc, du coup, jusqu'à ce qu'un jour, sa petite fille, donc elle est déjà grand-mère, sa petite fille rentre de l'école et très en colère lui dise, mamie, est-ce que tu savais, il y a une règle horrible en français, c'est le masculin l'emporte sur le féminin elle lui a dit, tu vois, mamie, vraiment, ça me fait de la peine. À la récré, les garçons se sont moqués de nous et ont dit, de toute façon, on est toujours plus fort que vous, même si on n'est que un. Et là, la grand-mère, inspectrice, pasteureux, elle a eu un déclic. Et elle a fait son mea culpa auprès de cette première collègue qui m'a raconté cette histoire en lui disant, en fait, tu as raison, les mots, ça compte. Ma petite-fille, elle a vraiment pleuré. Et donc voilà, il faut parfois ce qu'on appelle en grec la métanoïa, hein, c'est-à-dire la conversion intérieure. Et ça, on peut avoir des gens qui ont une vie de foi qui est longue, qui ont une pratique de la lecture de la Bible assidue, qui, qui, qui prient beaucoup et qui, et qui réfléchissent à des tas de choses, mais qui n'ont pas le déclic pour leur vie. Et, ça, je, et donc je peux les baratiner pendant des heures, ça ne marchera pas jusqu'à ce que le Saint-Esprit fasse son œuvre, hein, je dirais, quelque part.
0: Donc en plus d'être bon, féministe, d'avoir tous ces engagements, tu te dis aussi inclusive et tu animes d'ailleurs tout un mouvement, qu'on pourrait appeler mouvement appelé Accueil Radical, ainsi qu'une antenne inclusive dans ta paroisse Saint-Guillaume à Strasbourg. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus la notion d'inclusivité et nous dire bah, quel a été l'élément déclencheur de ton engagement pour une église inclusive
2: oui, alors, la paroisse Saint-Guillaume a plusieurs commissions. L'une d'entre elles, c'est l'antenne inclusive. Alors, on a une commission travaux, une commission jeunesse, une commission euh, petit-déjeuner pour SDF du mercredi matin. <rire> et bon, et il y a la commission inclusive. Donc, en fait, l'inclusivité, c'est un mouvement qui est né aux États-Unis il y a presque une cinquantaine d'années, avec des pionniers et des pionnières exceptionnels, euh, notamment euh, dans tous les quartiers de San Francisco, hein, vous savez, autour de Stonewall et tout. Et après, avec, euh, avec le, la pandémie du sida... Qui a frappé de plein fouet les États-Unis. Les premières années, personne ne savait quoi en faire. D'ailleurs, la plupart. Des, des théologiens ou même des pasteurs. Enfin, la plupart des, des personnes en, je dirais, en charge d'âme, quelque part, avaient décrété que c'était la maladie du démon ou du diable. Enfin, vraiment, c'était bien, bien informé tout ça, très scientifique. Mais, <rire> mais en tout cas, du coup, ça a amené un, une poignée de pasteurs, de prêtres aussi. Hein. Les, les... Il y a eu beaucoup, beaucoup. Il y a eu un clergé catholique fabuleux aux États-Unis, hein, incroyable, euh, qui ont dit, mais dans ce cas-là, nous, dev... nous, on est inclusive. Et c'est de là que vient le terme qui a, qui a, qui a, long, qui a mis du temps à, à s'imprégner dans la culture française, le vocabulaire français. Et donc, ce mouvement qui a presque 50 ans bah, se situe à un endroit et dans un, ouais, un espace-temps particulier. C'est celui de l'émergence des droits des personnes LGBTI aux États-Unis, la répression qui s'en est suivie, euh, les émeutes, le, le sida, enfin... C je pense que tous les jours, il y avait à la fois un drame et à la fois, du coup, une, une, un, ouais, un bout de chemin à faire ensemble. Et moi, j'ai découvert tout ça en rencontrant Jean Villebasse, qui a, qui a été mon camarade de, de, de thèse, qui a fait une thèse sur l'inclusivité et donc l'hospitalité dans la Bible. Et Jean Villebasse a été un pionnier à ce niveau-là puisqu'il a cofondé avec d'autres le Carrefour de Chrétiens Inclusifs, qui est un lieu euh, où se vit l'inclusivité hors église, finalement, dans des groupes souvent à locaux euh, ou à confessionnels, mais qui permet une fois par an une retraite spirituelle de quatre jours très intense, où chacun chacune vient avec, en étant qui il ou elle est, avec son, son couple et sa famille et son orientation euh, affectivo-sexuelle, et bien sûr aussi son identité de genre. Et donc, du coup, c'est un mouvement qui s'est implanté en France, euh, dans un contexte très œcuménique. Alors, moi, c'est ce qui me faisait beaucoup rire, c'est que pendant très longtemps, mais on ne me le dit plus. Pas pourquoi, mais pendant très longtemps, on m'a dit que oui, toi en tant que théologienne ou docteur en théologie, comment est-ce que tu peux promouvoir l'inclusivité alors que c'est la, la pomme de discorde dans les dialogues œcuméniques Alors, dis toujours assez rigolo parce qu'alors, nous, plus inclusifs, plus œcuméniques, tu peux pas. Hein genre, il y avait des anglicans, il y avait des catholiques, il y avait des vieux catholiques, <rire> il y avait des évangéliques, tous les gens qui finalement avaient été quelque part rejetés par leur église. Donc, un œcuménisme des marges. Et moi, j'ai toujours beaucoup aimé ce concept de marge parce que ben, je pense qu'il y a assez de gens qui ont envie d'être dans la place, d'être dans les institutions, d'être dans les trucs reconnus, de se faire appeler monsieur, madame et d'avoir des titres. Ça, y a, y a de, Il ouais, y a assez de personnes. Et puis après, il y a celles et ceux qui sont appelés à aller chercher les brebis euh, qui ont été exclus du troupeau, qui se sont auto-exclus ou qui se sont, sont perdus. Et je pense que ça, c'est un autre charisme. Et je pense que, ben, humblement, ben, pour le moment, en tout cas, c'est plutôt euh, le mien. Et ce que j'aime aussi dans la théologie inclusive, c'est que, justement, elle est non dénominationnelle, c'est-à-dire qu'on peut faire de la théologie luthérienne inclusive comme on peut faire de la théologie évangélique inclusive. C'est plutôt une coloration de ta théologie, c'est-à-dire tu peux garder ton identité ecclésiale, confessionnelle, mais rajouter ce petit plus qui sera « je ne sais pas où se situe et à quel niveau se situe le jugement de Dieu, et, et je décide que la création de Dieu est parfaite, dans le sens où... » Si les choses se vivent dans le consentement, dans le respect de l'altérité de l'autre, dans la non-instrumentalisation de l'autre, dans l'écoute, dans, dans l'amour, alors forcément, Dieu trouvera son chemin pour habiter cette relation-là ou ce chemin de vie-là. Il en va de même pour... Euh, bien sûr, c'est un grand défi à la théologie, hein, un, un changement d'identité de genre. C'est un très grand défi. Ça voudrait dire que la... La création Dieu est imparfaite Ben non, ça, ça veut simplement dire que euh, la chimie est imparfaite et que, et que parfois, ce qui se vit dans, dans l'utérus euh, d'une mère, et ben ça peut échapper à, à une forme de rationalité qu'on aimerait voir appliquée au genre aussi, et qu'à partir de là, on, ben, on fait confiance aux gens. C'est même l'inverse. C'est que, euh, pour moi, mettre de la théologie inclusive dans le parcours des personnes trans, c'est même encore plus lâcher prise sur ce que moi je voudrais donner comme explication à la création et accepter que la création de Dieu eh ben, elle peut elle peut même être elle peut, elle peut être en transformation voilà C'est un peu ce qu'on essaye de dire à Saint Guillaume c'est on ne veut pas vous convertir, on veut pas vous changer puisqu'on est contre les pseudothérapies de conversion mais on est là si vous voulez être transformé. Et alors pour moi la transformation bah évidemment ça veut passer aussi par la transition quoi. Voilà, donc Je ne sais pas si j'ai complètement résumé la théologie inclusive, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est comme ça que je le dirais.
1: Alors, les, les personnes homosexuelles ou bisexuelles ou transgenres représentent des minorités, comme les femmes aussi sont aujourd'hui en tout cas minoritaires dans les hauts lieux de la société. Est-ce que pour toi, il y a un lien entre tous ces combats-là
2: Oui, alors pour moi, il y a un lien évident. Il y a un lien euh, qui se trouve euh, ben, au niveau des discriminations, qui se trouve euh, bien sûr au niveau des stéréotypes et des préjugés qui se trouve au niveau de l'invisibilisation et qui se trouve au niveau de la donc de la non reconnaissance de la diversité existante. Voilà, moi c'est quelque chose je pense qui m'agace le plus, etc. Moi voilà, je suis tout le temps en train de me demander est-ce que ce qu'on est en train de vivre là, est-ce que est-ce qu'on qui est-ce qu'on représente, comment est-ce qu'on représente, et si c'est si c'est censé s'adresser à la diversité. À, si c'est censé s'adresser aux mamies alsaciennes de plus de 70 ans, il n'y a pas de problème, hein. donc c'est bon, il y, 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 y aura des représentantes. Mais si, par exemple, on veut faire un truc pour les jeunes et qu'il n'y a pas de jeunes, je commence un petit peu à m'inquiéter. <rire> voilà, donc je, moi, je suis tout le temps en train de réfléchir à ces choses-là. Et donc, si dans une église, il n'y a pas de couple homo, si dans une église, il n'y a pas une personne trans, si dans les églises, il n'y a pas une famille d'origine africaine ou métisse ou d'autres origines, mais je les connais moins bien, je dois reconnaître... Donc j'aurais peut-être pas non plus les ponts culturels pour pour les accueillir correctement ou le mieux que je voudrais. Et ben je commence à me poser des questions. Voilà, moi je suis tout le temps comme ça en fait dans cette démarche, c'est un, un petit peu fatigant hein, pour les gens qui m'entourent, il n'y a pas de problème, mais <rire> voilà donc voilà pour moi c'est ma théologie, elle elle, elle j'essaye d'être au service de l'évangile et pour moi l'évangile c'est un évangile à la fois de la foule et à la fois du particulier. Voilà.
0: Et ce particulier, concrètement, euh, si, si tu pouvais nous expliquer comment se passe un, un accueil lors d'une soirée de l'antenne inclusive de la paroisse Saint-Guillaume Comment on est, on est accueilli Comment se déroule la soirée
2: Oui Alice, merci. Vous faites allusion en fait, à notre nouveau projet qui est la Chapelle Arc-en-Ciel, maintenant qu'on a commencé seulement de, depuis un mois. Euh, en fait, euh, c'est tout nouveau, hein, donc je n'ai pas encore assez d'expérience ou de retour là-dessus. Mais nous, maintenant, ça fait six ans qu'on propose des activités régulières dans cette paroisse avec un calendrier cinq fois par an, temps fort, prédication, débat, table ronde, conférence. On est de plus en plus copain-copine avec toutes les associations LGBTI strasbourgeoises. Et le pasteur Christophe Correr reçoit de plus en plus de demandes d'accompagnement pour des mariages ou des baptêmes. Enfin voilà, les choses, disons, commencent à être bien connues. Et à un moment donné, je me suis rendu compte qu'en fait, les gens qui bossaient le week-end ou qui allaient voir leur famille le week-end ou que voilà, qui étaient occupés le week-end, eh ils me disaient toujours :« Ah mais j'ai pas pu venir, moi, je peux pas venir. J'aimerais pourtant venir vous parler. » Et je me suis dit :« Il faut absolument qu'on propose une permanence une fois par mois au moins, en semaine, quoi. » Et donc, du coup, on a commencé maintenant donc cette chapelle arc-en-ciel et on a fait un calendrier, euh, voilà, qui reflète un peu tout ce dont on parle depuis avant, puisque et on va avoir une soirée autour d'une Bible et des femmes, donc plutôt franchement féministe, avec nos amis de la Nouvelle Lune, donc c'est l'association franchement lesbienne, <rire> mais aussi avec David et Jonas tant qu'est l'association historique des personnes LGBTI chrétiennes en France. Et puis après, on invitera nos amis des différentes mosquées inclusives et progressistes françaises. Nos amis de la communauté juive libérale étaient là donc, pour cette première édition. On invite les jeunes du refuge aussi parce que ben, c'est aussi pour eux qu'on a commencé cette permanence. C'était une demande du refuge, ce qui ne les oblige pas du tout à venir. Ils peuvent nous avoir lancés sur une piste et ne pas en avoir besoin eux. Mais enfin, on a entendu cet appel. On essaye de se mettre à l'écoute. Voilà, on essaye d'avoir comme ça maintenant un calendrier où on se donne d'autres temps et d'autres moments, d'autres lieux, une autre modalité d'accueil que des week-ends où les gens sont déjà très chargés. Et c'est vrai que j'ai été frappée euh, pendant ces trois heures par combien, pour une fois, je n'étais pas en train de courir dans tous les sens. Et aussi, c'est un peu compliqué quand on est pasteur ou qu'on a un ministère comme ça. C'est qu'on dit, voilà, je vais accueillir tout le monde et tout. Venez, ça va être super. Et en fait, on passe tout le week-end à, à chercher des bouteilles d'eau, à vérifier sa caisse, à accueillir un invité, à nettoyer vite fait un petit coup aux toilettes, aller vérifier, est-ce qu'on a pensé à sonner les cloches Et en fait, on n'est pas vraiment là pour les autres et on ne les accueille pas vraiment. Donc, en fait, on fait... On a un beau discours et puis au niveau de la présence, on a du mal à habiter ces temps-là, parce qu'on court dans tous les sens. Donc du coup, euh, c'est un peu ce qu'on va essayer de faire maintenant avec cette chapelle, c'est de prendre le temps d'être ensemble et euh, de, de laisser passer du temps ensemble. Voilà.
0: Donc là, aujourd'hui, il faut dire qu'on est à une semaine de la dernière marche du 6 octobre contre la PMA sans père et donc l'ouverture à la PMA pour les femmes seules et les couples de femmes. On parle beaucoup de l'engagement des communautés catholiques contre l'homoparentalité. Euh, D'ailleurs, comme si tous les catholiques étaient contre l'homoparentalité. Mais qu'en est-il, toi, un peu, dans ta communauté protestante Et est-ce que vous arrivez, avec Accueil Radical, à vous positionner sur ces questions et à ouvrir un dialogue apaisé et constructif au sein de la communauté, en dehors de l'antenne inclusive, mais avec euh, la communauté en général
2: alors oui, euh, je pense que les choses ont été plutôt bien préparées en amont. Déjà, moi, j'en avais parlé il y a trois ans avec François Claveroli, qui est le président de la Fédération protestante de France. On avait eu un, un bon échange franc à ce sujet. Ensuite, j'ai été invitée sur euh, euh, Place des protestants, qui est une émission du service protestant de la télé, avec une table ronde assez riche, où on avait euh, réussi à prendre des avis pour, contre, et puis aussi... On avait, on avait aussi réussi à trouver, je crois, un, un accord assez fort euh, autour de, de, de la levée de l'anonymat euh, des donneurs et donneuses de gamètes. Parce que c'est quand même assez triste de priver quelqu'un, au moins de son dossier médical. Je, je, commençons par là, je, au moins juste médicalisons, hein, comme on aime bien faire en France, le dossier médical. Mais il y a aussi le récit des origines. Ça c'est Paul Ricoeur qui en parle mille fois mieux que moi ou, ou, ou pas, parce que moi des fois je comprends rien à ce qu'il écrit Paul Ricoeur, mais ça c'est moi. Mais le récit des origines, c'est de savoir finalement un peu d'où on vient et on n'est pas seulement, on n'est pas seulement bien sûr des gamètes et le fruit de, de rencontres comme ça chimiques, biologiques, mais mais aussi quel était le projet de la personne, pourquoi la personne a donné ses gamètes et où en était-elle dans sa vie à ce moment-là et qu'est-ce qu'il y a puis l'amener à faire ça, ça peut être important pour, pour se construire finalement, et c'est dommage, de priver entièrement les gens de ça. Donc là, ils sont en train de réfléchir avec divers amendements que je suis activement Irène Théry, que moi aussi je suis, mais je ne comprends pas toujours tout non plus. Mais ils sont en train de réfléchir à différentes modalités pour que les enfants nés de ces dons de gamètes, entre, entre autres choses, puissent avoir accès à un certain nombre d'informations. Et là-dessus, je crois qu'il y avait un consensus assez global chez les protestants même si certains ont dit oui mais alors c'est pas sympa il y aura moins de dons et donc euh, du coup euh, euh, les familles qui sont en souffrance d'enfants euh, ben, vont être encore plus en souffrance d'enfants mais mais là je pense qu'on a mis on a tous un peu dit l'éthique de responsabilité prime quand même dans ces situations là on ne peut pas juste dire, je fais don de mégamètre pour faire don de mégamètre. C'est important qu'il y ait un vrai sens derrière, euh, qu'il soit un sens qui, qui traverse les générations. Voilà. Qu'il ne soit pas qu'un sens pour moi dans ma vie, mais qu'il fasse sens aussi pour la personne qui va en naître. Enfin, je veux dire, il me semble... Bon, si on peut le faire, c'est mieux. Voilà. Mais je ne vais pas porter de jugement sur les gens qui ne le font pas. Mais on avait un peu pris position là-dessus. Après, le Comité national consultatif d'éthique a bondé un peu dans ce sens-là. Et après, il y a aussi le groupe d'éthique de la Fédération protestante de France qui a donc rendu le résultat de ses travaux qui étaient aussi d'accord sur la levée d'anonymat du don de gamètes. Donc, en fait, je dirais que j'ai trouvé assez admirable que notre minuscule communauté passe tellement de temps à discuter de ce sujet-là. Et j'ai trouvé aussi admirable qu'on arrive à un consensus assez global sur cette question-là qui est quand même pas évidente, mais ouais, je pense qu'on était assez d'accord. Après, sur la question de la PMA, euh, les protestants ont toujours été assez euh, à l'écoute des besoins de leur société. C'est quand même les femmes protestantes euh, qui, qui ont créé le planning familial avec d'autres, hein, mais et qui ont, euh, qui ont dit, donc leur argument à elles, c'était pour éviter la mort des femmes, euh, médicalisons l'avortement. Voilà, ce n'était pas autoriser l'avortement pour l'avortement, c'était pour éviter la mort des femmes. Ça, ça a toujours été ça un petit peu, c'est euh, qui est ce que euh, euh, faisons reculer d'un seuil la barbarie de la situation voilà et donc, sur la PMA, un, je trouve que c'est un peu ça qui ressort, c'est-à-dire qu'il bon, y a beaucoup de gens qui sont vraiment en souffrance d'enfants. Réfléchissons avec eux sur cette souffrance et, et, et n'oublions pas bah, que chacun construit son bonheur à sa manière. Donc, dire un non ferme et définitif, ce ne serait pas juste pour ces vies-là, euh, ces vies déjà parmi nous, quoi. Mais par ailleurs... La difficulté autour de la PMA, bien sûr, c'est la présélection d'embryons. Là-dessus, je pense que les protestants se sont un peu alignés sur les catholiques, de façon assez même franche et claire. De pas de tests préembryonnaire, pas de manipulation trop du vivant. Et ensuite, euh, sur la question de, de l'ouverture aux femmes, aux couples de femmes, les protestants ont dit non, mais on comprend que des femmes que des couples de femmes aient besoin de construire une famille. Dans l'absolu, c'est non, c est, c est, c est, ça va trop loin, mais on comprend leur situation. Donc ça, J'ai trouvé ça super. Et après, sur le, le, les femmes célibataires qui veulent fonder une famille, c'était non. Non, parce que ce sont des situations trop fragiles. Et donc, toujours, finalement, l'idée de protéger la femme, et ça met encore la femme dans une situation de fragilité que d'élever celle un enfant. Voilà, c'est un peu le même argument, que, finalement pour l'avortement. Donc, c'est un peu délicat. Hein. Le, le curseur éthique est vraiment compliqué. Les éthiciens, les éthiciennes, c'est admirable. Ils ont des, des grands chantiers devant eux. Donc, nous, il n'y a pas une grande division là-dessus dans la communauté protestante parce que, globalement, tout le monde comprend qu'il puisse y avoir des projets de famille euh, tout en mettant chaque, chaque individu à son, disons, à son propre niveau le curseur un peu au niveau de, de, ouais, de la conscience de qu'est-ce qu ce qui me semble juste. Et donc, on n'aimait que des avis. Et on, nos dirigeants, nos responsables, ont mis l'accent là-dessus de dire que ce sont des avis, mais pastoralement, vous devez être dans un accueil inconditionnel. Et ça s'est passé même dans les communautés évangéliques de façon assez picobello, hein, nickel. Hein. En tout cas, au niveau de la Fédération protestante de France. Merci, Joanne. On va conclure
0: ce podcast avec une question. Alors, Joanne, est-ce que tu te rappelles d'un de tes plus beaux moments de connexion avec Dieu, avec le divin, avec comment tu as envie de l'appeler
2: Oui, alors euh, j'étais enceinte de ma troisième fille et, euh, et d'un coup j'ai eu le cadeau de la méditation. Voilà, moi j'avais jamais réussi à m'asseoir, à rester calme, à regarder les oiseaux et autres trucs comme ça. J'avais jamais compris, même les gens qui faisaient ça. Et puis quand j'étais enceinte de ma troisième fille, d'un coup j'ai j'ai senti cette sérénité, c'est bien des fois les hormones, souvent c'est pénible, mais là c'était très très bien, et cette profonde sérénité, cette profonde union, c'est vrai, avec euh, la force d'amour qui, qui aidait ce bébé à pousser en moi, quoi, et qui avant ça m'avait aidé moi à pousser, et ce, ce sentiment fort d'être dans un élan de vie et qui, m a, qui me permettait du coup de, de, de me dégager euh, des autres choses qui étaient dans ma tête, en tout cas pour un court instant, et Ouais, j'ai un souvenir, euh, vraiment, il euh, y a eu un avant et un après. quoi. Merci beaucoup,
0: Joanne, d'être venue euh, parmi nous pour parler de, de tout ça. Euh, donc Je vous invite, euh, bien sûr, à aller retrouver la page de l'antenne inclusive de la paroisse Saint-Guillaume de Strasbourg sur Facebook pour suivre euh, tout ce qu'ils font. Euh, surtout, bah, absolument, procurez-vous une Bible des femmes, euh, donc qui a été sortie fin 2018. Vous pouvez la trouver à peu près, à peu près partout, euh, dans toutes les librairies. Voilà, et on vous dit, euh, Sinatou et moi, à très
2: bientôt. Merci Joanne. Merci Alice, merci Sinatou, et puis bonne continuation pour Dieu.e. <rire>